0: Ja, ich habe auch gehofft, also Tino hat ja, ist ja auch gerade am Essen, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass das Thema heute Kuchen ist, aber <lacht> leider ist das Thema nicht Kuchen, aber ich kann an der Stelle einmal offiziell lobend erwähnen, dass unser guter Freund Tien heute da war und Kuchen mitgebracht hat, an der Stelle viele Grüße an ihn.
1: Oh, Von mir auch ganz viele Grüße an Tien. Ich
0: kenne Tien gar nicht, aber ist der lecker der Kuchen,
2: was hat er dann gemacht?
0: Der, der Kuchen ist lecker. Ich, ich glaube, er hat ihn nicht selber gemacht, aber er kommt ab und zu mal hier vorbei und, und bringt Kuchen fürs Team mit und so. Geil. so das ist immer mega geil, also sowieso, ne, wenn halt, äh, ist, ja, ist ja auch, äh, hat hier eine, eine Zeit äh, bei uns gearbeitet, äh, auch programmiert, viel, also auch viel mit Max dann eher zu tun gehabt. Ja. Aber es ist immer geil, wenn halt Leute natürlich vorbeikommen, sowas, ne? war ja auch schon häufiger jetzt Thema, so Verbindungen und Menschen, mit denen man irgendwie früher zu tun hatte und sowas, also immer geil, wenn die vorbeikommen und Kuchen mitbringen, natürlich umso besser. <lacht>
2: Umso erwünschter.
0: Genau. Und ich habe es ich noch nicht allzu viel geschafft, Kuchen zu essen. Ich habe noch nicht mal so richtig es geschafft, mein Mittagessen zu essen. Das war alles ein bisschen hektisch heute, aber naja.
2: Ey, ich muss gerade hier wegen Fructoseintoleranz muss ich hier so Karenzzeit machen. Das ist die Hölle. Kann also sein, dass ich übertrieben schlecht gelaunt bin wegen absoluter Unterzuckerung. <lacht> Ey, war, hast du eine Fruktoseintoleranz oder was? Mhm. Nee, ich habe es bei jemand anders festgestellt und für ihn
0: mache ich das jetzt Okay. <lacht> hey, ich, ich weiß nicht genau, was das, äh, was das überhaupt bedeutet. Also was, was heißt, was musst du jetzt da worauf warten?
2: Oh, ich habe ehrlich gesagt so noch nicht hundertprozentig mich damit beschäftigt, aber schon mehr als üblich. Ja, ja ff, ähm, es gibt da viele Lebensmittel, die den Scheiß enthalten. So, so kann man es mal zusammenfassen. Ja, ich habe ja. das Gefühl, es ist schlimmer als Laktose. Ich dachte am Anfang, das eine wäre schlimmer als das andere. aber. Ja, weil Fruchtose wahrscheinlich mehr Frucht in Sachen drin ist, ist eher, als Milch, oder? So kommt es mir auch vor, ja. Also zählt wirklich irgendwie gefühlt jeder Zucker, außer so Industriezucker dazu und Traubenzucker. Aber hast ja Zucker überall drin, also. Ja. Gerade in der Karenzzeit, der Tee kann ich nicht trinken, Kaffee darfst du auch nicht trinken, weil dein Magen ja so gereizt ist. Also von ja, aber was, was heißt Karenzzeit?
0: Also geht das dann wieder weg und dann darfst du das wieder machen oder worum geht es da gerade?
2: Ja, die Karenzzeit, so wie ich das verstanden habe, ist so eine Zeit, wo du erstmal wieder runterkommen muss grundsätzlich. Okay, also no. du bist komplett überreizt und reagierst demzufolge möglicherweise auch auf Dinge, auf die du eigentlich gar nicht mehr reagieren würdest. No, no. Das heißt, du musst jetzt gerade auf ganz viel Zeug verzichten. Ja, also wenn es nach, nach der Theorie ginge, äh, trinke ich nur noch Wasser, gefühlt. Also Wasser und Kartoffeln darf ich, glaube ich, no. essen. Ist das doch eh gerade Fastenzeit. Das ja, das, ist, das sagt meine Frau auch immer, dass das ja passt. <lacht> Nee, aber ich, ich kann es jetzt nicht übertreiben, also das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe jetzt gesagt, ich lasse alles Unnötige weg, ja. also keine Spezi, keine Schokolade, also wirklich, aber ich ein Brötchen esse ich jetzt trotzdem, auch wenn vielleicht in dem Teig ein bisschen Zucker ist. Ja, drücken naja. wir mal die Daumen. Es geht mir jedenfalls schon besser, sonst würde ich es auch nicht machen.
0: Passiert ja auch gerne mal, dass wenn so Leute von, was ähm, ist ich, Fleisch auf Vegetarisch oder sowas umsteigen und dann halt quasi überproportional viel Käse essen und sowas oder Milchprodukte generell, dass sie dann halt auch laktosemäßig Probleme kriegen, weil du halt quasi dann einfach da auch überschnittlich, äh, also überdurchschnittlich viel zu dir nimmst von Laktose und dann kann das halt auch manchmal passieren, dass du dann irgendwo so an so eine Grenze kommst.
2: Ja, übermäßig viel ist halt einfach immer eine Scheißidee. Das, meine, mein Arbeitskollege hat es schon gesagt, dass Tino, du hast halt deine... Deine, deine, dein Zuckerpensum fürs Leben jetzt im ersten Drittel einfach aufgebraucht. Jetzt muss ich die letzten zwei Drittel halt schauen, wie ich rüber die Bühne komme. Okay. Aber ähm, der, es ist ja auch
0: irgendwie, du bist ja auch derjenige, der immer nur vom crossor gelebt hat. <lacht> so dann, ja, leider. Insofern kann ich das gut unterschreiben. <lacht> bei bei ähm, äh, auch eine Anekdote bei meinem Cousin, glaube ich, war das in der Abi-Zeitung stand. Ähm, da stehen ja immer so, so, so kleine Sprüche und Dinge über die Personen und was sie auszeichnet. Und äh, bei meinem Cousin stand: Kann ein Croissant komplett in den Mund nehmen. <lacht> <lacht> also, auch so. ah ja, ähm, interessant. Ähm, gut, dafür hat sich das Abitur offensichtlich gelohnt. Das ist das, das, ist das Resümee danach Resümé genau. Zumindest das geschafft. 14 mit Max, Gilg und Tino. Na gut, kommen wir zurück zum Thema. Das Thema ist ja heute äh, Kinder, habe ich gehört. Das hat mich gewundert, dass du es vorgeschlagen hast. Wie kam es? Oder wie, wie, was, was? was ja, ich, ich getrieben? Hab, also, ähm, es ist, ist ja ganz einfach. Ähm, du hast welche, ich nicht. Und dachte ich, sich das an? <lacht> Jetzt sache mal auf den Grund zu gehen.
2: Ja, okay. Max, hast du Kinder? Oder wie ist da dein Status? Nee, ich, ich, äh hab keine
1: Kinder, ich fühle mich selber noch wie ein Kind.
2: Ah ja, okay, das sind doch das, das sind das die wenigsten. Zumindest <lacht> fühle ich mich nicht erwachsen. Okay, cool, dann bin ich quasi der Erfahrenste bei unserem Treffen. Äh, also der,
0: genau, du bist der, der Experte auf jeden Fall in der, der Talkrunde, aber... Ähm, wie viele Kinder hast du denn, Tino?
2: Zwei. Wie alt? Hm. Äh, genau, <lacht> genau, genau. <lacht> Drei und fünf. Drei und fünf. Also hat die ganz schwierige Zeit rum, würde ich mal sagen. Ja, die ganz, ganz schwierige
1: Zeit kommt noch.
2: Vielleicht, ja, lasse ich mir auch oft sagen. Aber ich bin ja nicht der Meinung. Ich habe ja die Theorie, so ein Kind ist in zwei, drei Jahren fertig erzogen. <lacht> ja. Das versuche ich mir selbst einzureden zum einen, aber auch den anderen ähm, plausibel zu verkaufen.
0: Ich, ich musste auch, ähm, als ich selber vorgeschlagen habe, dass wir über Kinder sprechen, ähm, habe ich mich selber auch daran erinnert, dass du, als wir noch zusammen in unserem Wohnbüro waren, immer vorgeschlagen hast, wir sollten ähm, uns so eine Katze zulegen, aber die total verlottern lassen <lacht> und die komplett um sich selbst irgendwie kümmern. Und dann dachte ich so, ob, das, ob du das jetzt auch ähnlich durchziehst mit den Kindern. Und dieses, dieses Konzept, man muss sich nur zwei Jahre kümmern, dann regelt sich der Rest, geht ja schon auf jeden Fall auch in ähnlicher ja, Denkansatz auf jeden Fall. das ist
2: auch ähnlich, ja. Ich habe... Ja. Äh, das, ich finde der Meinung, das funktioniert schon, ja. Also einfach sich ganz viel Mühe am Anfang machen, spart dir ganz viel Ärger hinten raus und auch wie, wie mit dem
1: Zucker, am Anfang ganz viel, dann muss ja. man irgendwann keinen mehr essen.
2: Gut, da hat es jetzt nicht so geklappt, ja. Ne? <lacht> ja aber hm. mit den Kindern habe ich da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe neulich so ein, so ein Zitat, äh, irgendwie, also es war, es war irgendwie so ein schlauer instagram spruch oder so, der äh, die auch oft ganz bescheuert sind, aber der war irgendwie ganz interessant. Ich, der war irgendwie englisch, also ich kann es nicht mehr ganz wortwörtlich wiedergeben, aber inhaltlich sagte er halt so, wenn du dich um, um deine Kinder kümmerst, dann musst du dich nicht um deine Enkel sorgen. Und wenn du dich nicht um deine Kinder kümmerst, dann musste dich, um musst dich um deine Enkel kümmern. So, ja, und ja, da, da, ja. Das fand ich halt ganz interessant, weil es halt so also sagt, okay, irgend, irgendwann musst du es halt machen, irgendwo, <lacht> also, wenn, wenn, du deine, wenn du deine Kinder nicht irgendwie... Regel kriegst, dann musst du halt deren Probleme nachher lösen oder du löst die Probleme halt gleich, dann hast du halt irgendwie später Ruhe, dann hast du halt nette Enkel und kannst absolut. da irgendwie sein.
2: Ja, absolut.
0: Habt ihr irgendeine spezielle Frage dazu? Kann ich euch beraten in irgendeinem Thema? Ja, für mich ist ähm, das Interessante eigentlich auch, oder warum ich auch da, wie mal drüber sprechen wollte, weil ich meine, ich bin halt jetzt im Alter, wo, wo ich natürlich langsam, ja, auch schon so die Grenze, wo ich mal hätte Kinder kriegen müssen, überschritten habe und
2: Ja, wobei jetzt, die… Ja, okay. Ja,
0: also es ist, so, ist schon so ein bisschen sowas ne? also ich werde jetzt, irgendwie, werde jetzt irgendwie 35, das heißt so, also es ist jetzt nicht unmöglich, ne? also ich kenne schon auch natürlich Leute, die, keine Ahnung, 40 oder auch, also gerade als Mann ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher sowas ne aber trotzdem ist man ja irgendwie so ein bisschen langsam drüber. Mein Bruder kriegt jetzt auch ein Kind, ähm, der hat ja auch das geheiratet irgendwie schon vor einem Jahr oder so, also ist er auch irgendwie schon so ein Stück weiter, er ist ja zwei Jahre jünger wie ich. Und ähm, naja, also was mich halt eigentlich so ein bisschen interessiert ist halt, war, man weiß halt nicht, ne, was, was hat das so für eine Relevanz, weil die die ich höre halt ganz oft auch so in anderen Podcasts von Freunden, wir haben ja auch, wir betreuen ja auch so ein paar Mama- und Familienprojekte irgendwie beruflich und da hörst du halt so ganz oft, dass, dass das halt so das Ding ist, sowas, ja dass so Kinder sind einfach das Allerbeste und das Allergrößte und das ist unbedingt so, das gibt deinem Leben dann so eine ganz neue Ausrichtung und so einen ganz neuen Sinn und so und das hat mich halt eigentlich primär so interessiert, wie, wie du das so siehst oder sowas, ja, oder wie, wie, wie wichtig du es überhaupt findest, dass man Kinder hat, also im Allgemeinen oder halt auch, wie es für dich persönlich irgendwie ist oder sowas, weil ich habe halt oft das Gefühl, dass, dass das eben so, so, so unbedingt irgendwie sein muss oder sowas, ne? Und da mhm. bin ich halt manchmal so, weiß ich nicht genau. Habe ich halt überhaupt keinen Bezug zu, weil ich kann einfach nichts zu sagen, sowas ne ich halt.
2: Deswegen tue ich mich zum Beispiel auch echt schwer, so von mir aus gesehen, über meine Kinder zu reden, weil ich finde das. Ja, erst, ich habe keinen Bock, anderen zuzuhören, wenn die über ihre Kinder reden, erstens. <lacht> nee, aber ich finde das so, das drückt sich mir dann so auf, weißt du, so zu ja. Muttis und Pappis, die so ja. um über ihr Kind anfangen zu reden, deswegen fällt es mir jetzt nicht so leicht, also von mir aus da rauszukommen, ähm, weil ich mir das irgendwo selber auch verboten habe, das so anderen so reinzudrücken. Ich rede da mit meiner Frau viel drüber und es verlässt aber so die Familie jetzt eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe mir letztens selber Gedanken gemacht, ähm, was ich eigentlich so geil an Kindern finde, weil ich finde Kinder schon sehr geil, meine eigenen, und zwar alle, ich, du, du guckst so ins Internet und in die Trends und in unserem Buch, alle reden so von künstlicher Intelligenz. Und wenn ich einem was sagen will, die Kinder, das, das ist die geilste künstliche Intelligenz, die noch formbar ist, die es gibt auf dem Planeten. Also, wenn du das mal so siehst, die kommen da raus und das ist ein fertig funktionierender Supercomputer. No. Das ist es ja. Also, wenn, wenn ich jetzt meine Kids sehe, ich kann ihnen was beibringen und dann verlasse ich die quasi von diesem Thema mehrere Tage lang und dann komme ich wieder und plötzlich haben die das Beigebrachte verbessert von selbst. Das ist genial. Das ist das, was ich von KI erwarte. Was ich, was, was absolut, da siehst du, was so passieren mit, mit, mit Gedanken, mit dem, was du denen gibst, wie die das zusammensetzen, was sie daraus eben machen. Das ist was, was aus diesen Sachen so raus entsteht. Finde ich phänomenal einfach. Das macht mir unglaublich viel Freude dazu zu gucken, wie die's, wie die so lernen. Gerade jetzt sind das ja auch äh, Geschwister, die sehr nah beieinander sind. Das ist quasi nochmal wie so ein Multiplikator in diesem ganzen Konstrukt. Ja. Weil der ja. eine dem anderen und umgedreht, die sich auch noch was beibringen. Und das, das finde ich super, super spannend.
0: Und irgendwie hat es sich auch, also ich, ich kann mich auch nur so, so vage erinnern, weil, weil es weil mich das Thema halt auch nie so stark interessiert hat. Aber ich kann mich schon so ein bisschen erinnern, dass du auch irgendwie irgendwie früh auch schon immer Bock hattest irgendwie auf Kinder. so. Also vielleicht lag es aber auch ein bisschen so, du hast ja einen sehr jungen Bruder irgendwie. Vielleicht hast du da halt auch das Kinderthema auch irgendwie nochmal so ein bisschen anders mitbekommen. Ja, wobei so ist,
2: witzigerweise durch meinen Bruder hat sich das ja eher nach hinten verschoben. Damals wollte ich das eigentlich so machen wie meine Mutter, sehr, sehr früh, super früh ein Kind kriegen mit den frühen Zwanzigern, weil ich das so unglaublich cool fand, dass... Ähm meine Mutter einfach so jung war, als ich dann jugendlich war. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, die ist jetzt immer noch jung. Also die war auch für meinen viel später kommenden Bruder noch jung. Aber damals hat sich das ja nicht so angefühlt. Aber dann kam eben mein Bruder und dann hat sich dieses, ähm, ich war jetzt kein Wunsch, das war ja kein Kinderwunsch, aber diese Idee hat sich dann halt so ein bisschen verflüchtigt. Weil ich hatte dann meinen Bruder, habe mich um den auch kümmern können in meiner Pubertät so ein bisschen. Vielleicht hat es mir dann auch so ein bisschen gereicht und ähm, dann hat sich das alles entspannt, eigentlich. diese
0: ja, aber was hat denn, also was hat die, die weil die das war halt bei mir irgendwie nie, nie so richtig da, weißt du, weil ich, für mich ist halt immer so, ich, ich also ich, ich mag Kinder irgendwie gerne, ich habe ja viele, ähm, viele kleine Cousins und Cousinen und so gehabt, also mittlerweile sind die auch schon alle relativ alt, aber so habe ich da immer viel irgendwie auch mit so Kindern zu tun gehabt und ich komme eigentlich auch immer gut klar mit Kindern und die kommen immer total gut klar mit mir und viel, voll viele Leute sagen mir, du wärst bestimmt auch irgendwie ein guter Vater, aber irgendwie hat es halt nie, das hat sich einfach nicht ergeben sowas. Ne? Ich war halt nie in dem Moment, wo ich so dachte, hm. ja jetzt, der kommt auch nicht, passt das irgendwie sowas? Der kommt und, ja nicht. Genau, aber deswegen ist, ist halt für mich die Frage, warum, wo kam denn dein Wunsch irgendwie her, weil ich hatte halt einfach, für mich ist das nie so ein Thema ähm, irgendwie gewesen. Ich habe
2: ähm, ähm, hab auch einen Arbeitskollegen, der sehen, der hat, hat auch keine Kinder. Ähm, mit dem verstehe ich mich sehr gut und ich, im, im, im Gespräch kam ich auf so einen Spruch, ähm, weil er hat mich, glaube ich, auch gefragt, so, weil er also ist ja natürlich auch er hat ja Vorteile, keine zu haben, also kann man ja nicht abstreiten. In Sachen Flexibilität mal angefangen. Ja. Aber ich habe dann gesagt, du, du willst doch nicht den Idioten die Welt überlassen. <lacht> Und ich glaube, ja. das war schon so ein Drive, so eine Motivation, die die mich schon stark bewegt. ja Also, dass ich das im Kern einfach so fühle, dass das, ähm, ich kann das nicht den Idioten überlassen. Ich ja. muss da irgendwie für sorgen, dass da was jemand nach mir kommt, der auch eine Zeit lang mit mir kommt, mit mir zieht, der da versucht, eben diese Welt normal zu halten, sage ich mal.
0: Ja, und ich glaube, das hattest du früher auch schon. Also, ich meine, dass wir da auch immer schon ganz früh irgendwie so drüber gesprochen haben aber irgendwie das hat sich halt also ich weißt du für mich ist halt die Frage wenn du auch sagst es kommt gar nicht also vielleicht bin ich gar nicht also für vielleicht soll ich gar keine kinder haben vielleicht ist das gar nicht ist gar nicht meine aufgabe oder so weil irgendwie was hat irgendwie für mich das gefühl mehr so weißt du wenn jetzt wenn jetzt einfach hier mir eins zugeworfen würde oder so dann würde ich halt also denken ja gut jetzt das hier jetzt muss man sich irgendwie drum kümmern und so und auch nicht also nicht dass es jetzt irgendwie eine last wäre oder so. also ich glaube ich könnte dann mich auch irgendwie total damit anfreunden, aber quasi die Entscheidung zu treffen, also irgendwie so zu denken, ich will das jetzt erzeugen, ist irgendwie so,
2: ist mir irgendwie, keine Ahnung, hat, treibt mich irgendwie nichts. Ja, das, also das ist, ich empfand das nicht als Entscheidung, ich kann jetzt das nicht pauschalisieren, ja? das ist, glaube ich, für jeden auch eine sehr andere Art und Weise, daran zu gehen. Das war ja, also erstmal lässt du ja als zwei Menschen was weg. Und dann passiert das ja. Die Entscheidung wird so gesehen für dich getroffen.
0: Naja gut, aber du ge gehst halt das Risiko halt einfach ein oder
2: sowas. Ne? Genau, aber es ist ja so, so ein richtig, das ist ja kein Schalter, den du umlegst, dann ist es sofort da, also in den wenigsten Fällen. Sondern das ist ja, du, 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 du lässt irgendwas, du, du lässt halt Verhütung plötzlich weg. und dann. Ja. Äh, aber die, die Entscheidung treffen ja schon viele. Ich weiß nicht, ob, ob du das oder
0: ihr das so getroffen habt, aber das ist ja schon für viele eine aktive Entscheidung, irgendwie zu sagen, also ich meine, klar, weißt du, das ist ja auch das, was oft den Stress ausmacht bei, bei Paaren oder so, weil die halt sagen, hey, wir wollen jetzt ein Kind, wir lassen jetzt für Hühnung und dann passiert halt zwei Jahre nichts, weil du es halt eben nicht planen kannst. Und dann sind die so, oh, das nervt total, weil wir haben es alles so geplant. Das ist ja ganz schlimm eigentlich sowas, ne, wenn, du, wenn du das so siehst. Aber das so machen es ja schon viele irgendwie eigentlich ja, auch. Ja, schon. Auf Nord. Haben wir auch so gemacht.
2: War schon eine sehr bewusste Sache, da so ranzugehen, zu sagen, ja, jetzt, ähm, das ist der, das war auch, glaube ich, gar also, wir uns für uns war klar, dass wir Kinder haben möchten. Und Da fragst du ja, wieso war das dir so klar? Das habe ich ja eben beantwortet mit dem von meiner Seite aus her: dieses, dieses Gefühl, die Welt nicht den Idioten zu überlassen, ja. weil du die Neugierde oder die irgendwie nach mir jetzt oder nach mein, meiner Frau in mir zu erziehen, das war es eigentlich gar nicht. Das, das kam eigentlich erst später. Es war schon einfach dieser gefühlte Beitrag zur Welt und die. die damit dann auch so eine Bestätigung zu haben, okay, das ist schon mal erledigt.
0: Findest du, dass das irgendwie so sehr an deinem eigenen Kind hängt? Ich meine, du könntest ja auch jemand anderes was beibringen. Oder einem anderen Kind auch oder sowas, ja. Also du kannst ja auch eben jetzt ein Kind adoptieren oder so oder, keine Ahnung. Es gibt ja genug Kinder, wie Olaf Schubert immer sagt.
2: <lacht> Gut, es ist ein adoptierten Kind, was beizubringen hat, bestimmt auch ähm, ist wahnsinnig interessant, aber das macht natürlich schon gewisse Sachen einfacher, wenn es einfach deins ist, sage ich mal. Einfach biologisch hat das im Kern schon mal die besten Voraussetzungen von dir zu lernen, einfach. Ja, weil hat selbe ähnliche Gestiken, ähnliche Auffassungsgaben oder tickt im Kopf halt einfach nach den ähnlichen Mustern. Ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel ein ja sehr vis visueller Mensch und auch ähm, habe halt viel mit Lego gespielt, gerne und dadurch war relativ gut klar, dass, dass die Jungs das bestimmt auch interessant finden. Also mhm. dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einfach schon mal. Das macht es natürlich leichter, dann was zu lernen oder weiterzugeben. Und es macht es auch leichter, wenn die so ein bisschen aussehen wie du, ganz ehrlich. Ich meine, das hat die Natur halt schon sich gut ausgedacht. Größere einfach. Identifikation. oder <lacht> Ja, das, das hat die sich einfach gut ausgedacht. Das ist schon mal gut. Ja. Und du bist von Anfang an dabei, weil ich glaube, es ändert schon auch was zu wissen, unter welchen Schmerz sowas passiert. Das ja, na
0: klar. Also ich, ich, ja, ich denke, das ist halt einfach, die Verwundenheit ist halt auch einfach eine andere. Aber die, das ist ja das Ding, was, was ich halt glaube, was ja eben so interessant ist, dass viele Leute, die halt Kinder haben, ja dann eben auch sagen, okay, das ist irgendwie so ein wichtiges Ereignis gewesen und das ist irgendwie, das ist so, das ist so was Krasses, aber das kannst du dir halt ja gar nicht vorstellen in dem Moment, wenn du noch keine Kinder hast, sowas ist, ne?
2: Das stimmt, ja.
0: Deswegen ist das halt irgendwie so, ich bin halt quasi auf der ganz anderen Seite, habe keine mhm. Ahnung davon
2: und, ähm, ich glaub, ich mal auch, das ist so, das braucht man auch gar nicht versuchen, sich vorzustellen, weil das ist so, wie wenn ich mir vorstellen wollte, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein. Ja, äh, genau. Das, wie willst du es machen?
0: Genau, und deswegen
2: deswegen ist halt so, ich weiß auch
0: nicht, weißt du, ich denke dann so, okay, wenn es irgendwie, also vielleicht passiert es auch einfach irgendwann, aber mich hat halt einfach so ein bisschen da interessiert, wie der, wo das irgendwie entsteht, sowas, ne weil also wenn du halt so sagst, klar, du willst, du willst irgendwie was irgendwie so weitergeben, aber das muss ja dann auch irgendwie schon so ein Gedanke gewesen sein, der halt irgendwie schon früh irgendwie drin war bei dir oder so, und der sich dann halt auch so stark eben auf, der, auf die eigenen Kinder irgendwie bezieht, so weil weitergeben, das kann ich schon total nachvollziehen, das ist mir auch irgendwie wichtig und das mache ich ja irgendwie auch an vielen Stellen, aber es hat es bei mir nie geführt, nie dazu geführt, dass ich dachte, ich habe da nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also bis eben gerade, wo du das gesagt hast, habe ich mir jetzt nie so, so stark Gedanken darüber gemacht, ob ich, ob das mir irgendwie wichtig wäre, da irgendwas zu hinterlassen. Ja, ich vor allem halt nicht nur in materiellen
2: Dingen, Dingen ja. Also ich rede hauptsächlich eben, ich glaube du auch, von diesen Werte, Wertevorstellungen und Handlungen, Handlungsanweisungen. Das, das unterscheidet halt einen Idioten von einem normalen Menschen.
0: Ja, aber da ist ja ein, quasi ein Kind zu zeugen, das ist ja eigentlich schon die materielle Komponente daran. Ah ja, gut, das Kind hat sich, ja, gut. Ja. Das ist ja, das hier, das, aber das ist ja genau, wenn man mal quasi, also jetzt ohne das jetzt irgendwie abwertend oder sowas, aber das ist ja quasi dann der Unterschied zwischen ich bringe vielleicht auch hier Leute in meinem Umfeld was bei, aber du hast erstmal materiell den Supercomputer gezeugt, dem du dann was beibringst, verstehst du? Das heißt, das ist ja quasi der Unterschied zwischen einfach nur eine Lehre nach draußen zu tragen. Ich glaube, zu so dem Kind, wenn das dein eigenes Kind ist, dem kannst du halt auch
1: viel mehr beibringen, als wenn du jetzt irgendwie...
0: Ja, weil du halt viel intensiver natürlich mit dem abhängst und so. Ja, das ist
1: eine
2: leere SSD, Hammer. <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist... Und du kannst, das macht auch, jetzt mittlerweile weiß ich es ja, also das macht ja unglaublich viel Spaß. Ich bin da ja auch so, vielleicht auch sehr neugierig, wie, wie es so ist, so einen Menschen, so ein kleines Würmchen zu formen, weil du kannst da Fehler machen, aber das Witzige ist, bei so einem kleinen Menschen kannst du die auch korrigieren, sehr, sehr schnell. Du, du merkst noch in der einen Woche, Mensch, du, da habe ich mit, mit dem irgendwie komisch geredet oder habe ihm da einen Weg gezeigt, der einfach, den hat er sich von mir vielleicht abgeguckt zum Beispiel und dann merke ich erstmal selber, was für ein komisches Verhalten ich habe aber dann merke ich, er hat es übernommen und ich muss darüber nachdenken, oh, wie, wie könnte man das jetzt bei ihm lösen? Automatisch löse ich es bei mir dann auch und das ist so mhm. interessant, wenn man das so bewusst wahrnimmt und ich habe eben mit meiner Frau von Anfang an mich so relativ, ja, ich würde sagen, stark bewusst mit sowas auseinandergesetzt, zu fragen, wie man halt solche Probleme oder Schwierigkeiten löst, die es bei jedem Kind gibt, dass du wirklich nicht einfach sagst, wir lassen es mal so laufen und gucken, sondern wir haben halt wirklich uns vorgenommen, möglichst viel in diesen ersten Jahren an grundsätzlichen Erziehungsvorgängen durchzuführen, quasi. Das ist richtig, dass man da wenig Stress hat hinten raus. Ja. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Kann ich nur ein Buch empfehlen, also für Leute, die sich vorhaben, ein Kind zu empfehlen, weil wir haben eigentlich gar nichts gelesen. Nur das? das eine Buch, und da fand ich stand auch alles drin. Das war, warum französische Kinder keine Arschlöcher sind. Ja. Das ist wirklich, äh, ist super geil gemacht von so einer Frau, die, ich glaube, sie ist Französin, sie hat einen Mann, der war Amerikaner, sind da ein bisschen rumgechattet und haben dadurch festgestellt, dass äh, die Amis vor allem und die anderen Europäer, ich weiß nicht, ob sie halt auch in England waren, vielleicht war es auch ein Engländer. jedenfalls, sie haben immer gesagt, warum, warum sind eure Kinder keine Arschlöcher, warum könnt ihr die mit ins Restaurant reinnehmen und dann hat sie gesehen, warte mal, die Franzosen machen irgendwas anders, und dann ist sie auf die Suche gegangen, was das ist. Und was ist es? Ach, es ist so eine Verkettung natürlich. Also, das Jetzt kannst du nicht an einem Ding festmachen. Ähm, ging natürlich viel um Essen, viel um Schlafen, ein paar so Verhaltensweisen. Aber das, ich habe mir ein paar Stellen markiert und wirklich auswendig gelernt. Kein Scheiß, weil ich es so genial fand, dass ich gesagt habe, das will ich als Modus übernehmen, das will ich mir selbst angewöhnen. Zum Beispiel ähm, die, in Frankreich, das hat man als Tourist zum Beispiel auch schon gemerkt, ich wusste aber nicht, warum das so ist. Da begrüßt man sich ja sehr stark. Also... Dieses Bonjour und wie heißt das andere? Au revoir. Das ist, ja. da, das ist das dritte und vierte neben Danke und Bitte. Und bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es Danke und Bitte. Der Rest ist optional. Und wenn du in Frankreich nicht Hallo sagst, im Bäcker, dann wirst du beschissen behandelt. Ganz klar. Und das ist oft auch das, was die Franzosen so sagen, äh, die Touristen bei, in Frankreich sagen. Ja, ich war im Bäcker, ganz unhöflich. Aber der Punkt ist, du hast halt nicht Hallo gesagt. Oder irgendwie das in einem, zu spät gesagt. Keine Ahnung und jetzt auf Kinder übertragen, die, die äh, erziehen das ihren Kindern von Anfang an, überall. Die werden mit Handschlag begrüßt, Hallo und angeguckt, Augenkontakt und somit, was dann passiert ist, in die Gruppe, in die, in die Gesellschaft, die es da gibt, ein Geburtstagsfest oder ein Kindergarten, wo immer du hingehst, wirst du sofort aufgenommen. Du bist jetzt echter Teil, ernsthafter Bestandteil von der Gruppe. Und das hat sie beschrieben, wenn, dadurch, dass wir das oft nicht machen oder nicht so aktiv machen in Deutschland, resultiert das am Ende in so Teenagern, die am Weihnachtsessenstisch sitzen, an ihrem Handy daddeln und nichts mit, mitzuteilen haben. Das machen die nicht, weil die, weil die voll die Arschlöcher sind, sondern das machen die, weil sie nie in die Unterhaltung mit reingezogen wurden, nie offiziell Hallo gesagt wurde zu denen. Und das fand ich... Das fand ich super. Das fand ich super interessant. Das leuchtet mir ein. Das ist einfach umzusetzen. Und es ist halt ein kleiner Teil.
0: Aber da kannst du ja auch quasi auf das, was die Gesellschaft macht, auch schwierig Einfluss nehmen, oder? Weil ich meine, das ist ja so, ich meine, du kannst natürlich dann deinen und den anderen irgendwie Hallo sagen und so, also, was macht der Rest?
2: Ja, was der Rest macht, ist mir persönlich ehrlich gesagt, Lachs. Ich kümmere mich um meine Kids. Ja, gut, aber ich meine, deine Kids kommen in den Kindergarten und da sagt denen auch keiner Hallo oder sowas im Zweifelsfall. Das meine ich halt. Ja, aber die sagen Hallo. Ja. Ja, also man kann ja natürlich, die werden auch mit Leuten konfrontiert werden, die äh, uncool sind und, und unfair sind. Damit müssen die dann auch umgehen lernen, klar. Und ich bin ja auch nicht jeden Tag korrekt zu denen. Also das ist ja dann wieder eine andere Art von Qualität. Also wie gehe ich mit komischen Situationen um? Und wenn dir halt keiner Hallo sagt, also trotzdem würde ich immer meinem Kind sagen, du hast Hallo zu sagen. Also ob dir da zurück sagt oder nicht. Ja. das naja, ist ja nicht okay. wie in der Bibel Gleiches mit Gleichen. Du hast mir nicht Hallo gesagt, also begrüße ich dich auch nicht. Das führt ja zu gar nichts. Vor allem kriege ich nur schlechte Laune. Da Auge um Auge ist doch da. Das <lacht> ja, das, 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 davon halte ich ja gar nichts. Nee, aber das Buch ist mega. Ich kann es nur, ähm, nur empfehlen. habe ich selber auch super viel rausgelernt. Denkst du aus deiner Perspektive, dass ich dass ich jeder so ein paar Kinder zulegen sollte?
0: Oder ist ja, bist, hast du, bist du da? Weiß nicht. Ähm, also egal. Also
2: ich finde halt Kinder schon sehr wichtig. Nicht jeder ist für Kinder gemacht, ja. das muss man schon auch sagen. Also
0: und man muss ja auch irgendwie den richtigen Partner finden. So das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein Ding. Ne?
2: Das ist natürlich die. Ich glaube, das sind wir jetzt nicht die ersten, die das erwähnen. Das ist natürlich die Gefahr bei dieser Generation, ja, mit dem äh, die Kindergeneration, die die das, die das ähm, äh, weglaufen oder das äh, das egal trainiert. Da ist natürlich immer schwerer, auch dann so eine Beziehung einzugehen, die am Ende so, einen, so eine Entscheidung verlangt. Also überhaupt diesen Punkt zu erreichen, zu so einer Entscheidung fähig zu sein.
0: Zur Beziehung müssen wir vielleicht sowieso nochmal eine Anschlussfolge machen, weil ähm, das, das finde ich ist halt auch, äh, auch so eine Frage, sowas, ne? wie sich das, also quasi, wenn du halt diese Tinder-Geschichte ansprichst, ähm, da ist ja so ein bisschen das Problem und das, das sehe ich ja schon auch ganz klar so, dass du halt einfach ähm, über so, so eine Technologie wie Tinder einfach so eine Auswahl zur Verfügung gestellt bekommst oder vielleicht auch nur vorgegaukelt bekommst. Und das potenziert sich ja in den, in den Großstädten halt auch gerade, dass du einfach so viel potenziell Kontakt haben kannst und dann kannst du halt theoretisch jeden Tag mit irgendeiner anderen schlafen und das führt natürlich irgendwie zu so einer Verhaltensstörung, dass du irgendwie dann, auch einfach irgendwie nicht mehr in der Lage bist, dich zu entscheiden. So. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt andersrum. Das ist ja quasi, schließt ja an, wo wir darüber gesprochen haben, sich zu beschränken. Das heißt, du bist in so einem beschränkten Rahmen. Also du hast nur drei Frauen zur Auswahl und dann musst du dir, musst du dir daraus die Beste wählen. Das ist, ist natürlich der einfachere Prozess. Aber ich finde halt in dem Kontext, also im, im Kontext von, du machst irgendwas, willst du jetzt ein Game programmieren, finde ich dann irgendwie so eine Beschränkung irgendwie sinnvoll oder im, in, bei Ressourcen hast du halt einfach eine Beschränkung und sagst, okay, wir haben nur so, so viel Geld zur Verfügung und dann versuchst du da das Bestmögliche rauszuholen. Aber die, die Problematik in der Großstadt ist ja tatsächlich, wenn du einen totalen Ressourcenüberschuss hast, also wenn es quasi überhaupt keine Notwendigkeit gibt, dich zu beschränken, dann ist ja die Frage, solltest du dich dann aber trotzdem einfach künstlich beschränken? So Ist das
2: ist das, das, was irgendwie Sinn macht? Das zählt nicht nur für menschliche Kontakte, wie jetzt bei Tinder oder Facebook, sondern ich sehe das auch noch auf Instagram und anderen Plattformen, wo einfach auch Lebensstile geteilt werden, ja. diese unendliche Auswahl, wie du die du gerade beschrieben hast, die führt zu ähm, einer stetigen Unzufriedenheit. Ja, ja klar. Weil du, weil du siehst ja, es gibt immer noch jemanden Hübscheren, ja. es gibt immer noch jemanden Reicheren, noch jemanden Schnelleren, noch jemanden Schlaueren und das hört nicht auf. Ja, ich, ich, ich verstehe das voll, aber dein Scrolltempo dirigiert ja, wie schnell und wann du den nächst besseren findest.
0: Ja. ja, aber meine Frage ist halt, also quasi, weißt du, was du jetzt sagst, diese Auswahl führt zu Unzufriedenheit. Das ist ganz klar. Ich glaube, da sind wir uns einig und ich glaube, da sind sich auch alle einig. Ja? Also quasi, ich glaube, das stellen ganz viele Leute fest und das ist total klar. Die Frage ist halt nur... Was ist jetzt die, die Lösung? Also, quasi ist die Lösung, selber deine Auswahl einfach einzuschränken, oder ist die Lösung aufzuhören, unzufrieden zu sein, weil du eine bessere Verwaltung von maximaler Auswahl lernst? Weißt du, weil du vielleicht sagst, okay, die Welt hat sich geändert. Wir leben halt quasi in so einem Zeitalter, wo es uns so gut geht, dass wir zu viel Ressourcen zur Verfügung haben. Jetzt müssen wir uns daran anpassen, dass wir einfach besser mit unbegrenzten Ressourcen umgehen, weil wir, wir ja. im Moment
2: gehen wir scheiße damit um, weil wir unzufrieden Richtig. sind. Oder so, so, so. Besser, gehen, besser mit den unbegrenzten Sachen umgehen. Also ich. Ein Weg wäre ja auch, sich den ganzen Netzwerken zu verschließen. Das würde ich mich jetzt zum Teil mit einbeziehen, aber kann ich auch nicht ganz und deswegen lasse ich das so als Argument nicht stehen, sondern es ist das, was ich auch zum Beispiel meinen Kindern ja dann beibringen muss in, in ein paar Jahren, der Umgang mit diesen unendlichen Ressourcen. Das ist ganz einfach. Du musst, haben wir, haben wir ja letztens auch ein Gespräch darüber geführt, dass du in meinem Fall jetzt zum Beispiel ähm, gegenüber dem Arbeitskollegen ohne Kind, ja, der, 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 der kann ja auch noch voll aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Ja, der kann ja in andere Länder gehen, andere Jobs wechseln. Der kriegt ja auch auf Instagram alles gezeigt. Könnte dem allen hinterherjagen. Aber ich habe dann gesagt, mein Umgang mit dieser unendlichen Ressource ist, das zu akzeptieren, dass es bessere, schnellere, teurere Sachen gibt. Aber wenn ich meine Zeit da rein investieren würde, das zu erreichen, muss ich ja mich vorher fragen, was könnte ich in der Zeit hier jetzt in meinem hier umfällt, mit meiner jetzigen Arbeit, mit meiner jetzigen äh, Umgebung, was könnte ich hier an Erfahrung sammeln, was könnte ich hier bewegen, was könnte ich hier aufbauen, ja, anstatt dem nächsten hinterher zu rennen.
0: Aber ist das, ist das klar für dich, dass das definitiv
2: der bessere Plan ist? Das ist zumindest, für sieht es für mich so aus wie nach einem Plan, der der eben was aufbaut hier. Und das ist das deckt sich halt jetzt auch mit meinem Interesse, was aufzubauen. Natürlich, ich kann dir jetzt natürlich nicht beantworten, wenn ich jetzt meinen Job wechseln, nach Amerika gehe, da verliere ich zwei, drei Jahre, um das aufzubauen. Aber könnte ja sein, dass ich in Amerika was viel schneller aufbauen könnte. Ja, genau. Und und du kann,
0: und das ist ja auch nicht schwarz-weiß. Also du kannst ja zum Beispiel auch sagen, keine Ahnung, ja du, du schränkst dich irgendwie auf einen Job und auf ein Land und so und, ähm, und auf, ein, auf irgendwie ein ganz kleines, billiges Auto und eine ganz kleine Wohnung und so. Aber dafür versuchst du jeden Tag mit einer noch schöneren Frau zu schlafen, sowas, was weißt du, und keine Ahnung, also, weißt du, das ging ja irgendwie theoretisch parallel oder sowas, weißt du, und dann so, das ist halt die die Mission irgendwie, also verstehst du, was ich meine? Noch nicht ganz. Also, ich habe mir gerade viele schöne Frauen vorgestellt. <lacht> <lacht> Dass du halt, wenn du halt sagst, weißt du, da bist du immer auf der Suche nach was noch Besserem, dann ist ja die Frage, ist das, ist es es ist ja klar, dass wenn du ständig nach was noch Besserem suchst, dass du dich halt mit dem Status Quo nicht genug auseinandersetzt. Und das führt ja dazu, dass du halt nichts aufbaust oder nicht eine Beziehung aufbaust oder nicht irgendwie ein Kind zeugst oder was auch immer, weil du halt immer denkst, ja okay, vielleicht kommt irgendwo noch was Besseres oder so. Und dann kommt es aber vielleicht
2: nicht und dann ist es Kuddelmuddel und dann bist du unzufrieden und so weiter. Der Status Quo, die Auseinandersetzung mit dem Status Quo, das ist das, was du gesagt hast, ja. Dass man wirklich, dass man sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzt, bewusst auseinandersetzt und nicht einfach so den Tag, immer so hinlebt. Ich meine, das kann man natürlich mal eine Zeit lang machen, aber sich regelmäßig halt mal bewusst mit seinem Status Quo auseinandersetzt und einfach wirklich fragt, bin ich denn permanent grundsätzlich unzufrieden, wie ich manchmal das Gefühl habe, dass es manche sind oder so tun, nee, so tun, als ob sie es wären, aber in Wahrheit sind sie nur mit einem kleinen Teil unzufrieden, den sie ablegen oder ändern könnten, wenn sie sich nur bewusst damit auseinandersetzen würden. Ich, ich spüre oft mal mit so Gesprächen so eine, so eine grundsätzliche Unzufriedenheit, aber habe das Gefühl, so Scheiße kann deren Leben eigentlich gar nicht sein. Ja. Und ich mag halt die Idee daran, sich einfach positiv der aktuellen Situation erstmal gegenüberzustellen und sagen, ja, das, äh, was ich jetzt bis hierhin gemacht habe, ist eigentlich gut und ich bin auch aus gewissen Gründen hier gelandet und jetzt versuche ich das Beste hier rauszumachen, anstatt eben auf andere zu gucken. Ich glaube, auch auf andere gucken. Das war sowas, was meine Mutter mir zum Beispiel beigebracht hat, um mal wieder so einen kleinen Bogen zu, Kids zu bekommen. Also die hat nie auf andere geguckt und hat das immer mir auch gesagt. Guck nicht, was andere machen, ist wirklich nicht mal zweitrangig. Da kann man sicherlich was lernen und so, aber auf Dauer lernst du es, wenn du es selber dir beibringst und selber nach den Ursachen forschst und dich selber beobachtest und wirklich ganz reflektiert bist.
0: Ja, ja das war bei meinen Eltern auch auf jeden Fall so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein Grundtenor, aber ja, keine Ahnung, also, also ich bin ja auch nicht unzufrieden, also da, deswegen, ich, weil an der Stelle bin ich mir nicht richtig sicher, ob man, ob man irgendwie weiterkommt. Ich glaube halt, was jetzt also mit Kindern, das ist ja schon so ein Stück weit auch eine Entscheidung, irgendwie sesshaft zu werden und sowas. Was, das ist ja auch das, was du angesprochen hast. Das heißt, man, man, man büßt natürlich irgendwie so ein bisschen was an Flexibilität ein, aber es ist auch so ein Gedanke von irgendwie was aufzubauen und du baust halt eine eigene Familie auf oder so, oder du gründest eine eigene Familie und so. Also es hat ja schon so auch sprachlich so Sachen sowas ja. Und dieser dieser Gedanke, sowas aufzubauen, ist aber auch immer so ein Stück weit virtuell, weil du also weil du an sich hast du halt also aus meiner Perspektive zumindest oder meine meine Sicht darauf mittlerweile ist so, dass du krass wenig Kontrolle über, über das Leben hast sowas ja. Das ist halt immer du planst irgendwas, aber es kann ja halt auch irgendwas völlig anderes passieren und sowas ja. Und ähm, deswegen ist dieses, man baut irgendwas auf ja auch immer so ein Stück weit so eine so eine Illusion, weil du halt einfach überhaupt nie so richtig weißt, was dran da dran hängt, was es was nicht heißt, dass du das irgendwie nicht machen sollst oder sowas. Aber was für mich halt die Frage ist, ist, eben um da zurückzukommen zu dem Thema, ist, ist, ist das für, quasi für jeden den Weg, der Weg? Also ist quasi das per se immer irgendwie besser irgendwie sich auf was zu konzentrieren und dann zu sagen, ich gehe so einen klassischen Weg und mache, gründe gründet eine Familie und habe Kinder und so weiter. Und das andere Leben ist ja so ein bisschen rastlos auf eine Art. Also immer wieder was Neues und immer wieder sich also nicht sich nicht setteln und nicht auf was einlassen und eben nicht Kinder machen und immer wieder irgendwie auf so auf der Suche sein. Das ist ja das, was dann auch oft so, so eine Unzufriedenheit irgendwie so erzeugt. Also verstehst du, was ich meine?
2: Ja, verstehe ich. Ja.
0: Und die Frage ist halt, ist das schlecht prinzipiell, also ist so, eine, ist so ein rastlos Leben generell immer irgendwie
2: verkehrt oder ist da halt Ich hatte mal ein mhm. ich habe ja, glaube ich, gefühlt nur zwei Bücher gelesen. Das war das eine über die Kinder und jetzt noch das andere. Ähm, das war aber auch so ein zwielichtiges Buch, so ein bisschen psychomäßig, aber eigentlich kein gutes. Aber da wurde ja beschrieben so, eine, so ein Wolfsrudel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ging es auch viel darum, um so ein Experiment, wer würde eben am längsten überleben von einer Gruppe Menschen, und da ging es auch so, da war einer so der, der Wolf, der Führer, ja, wie, wie heißt er Leitwolf, dann gab es so eine Familie, dann gab es natürlich eine, eine ältere Person, Kinder und so weiter und dann hat er halt erklärt, warum halt die Familie am längsten überleben würde, aber warum auch, und dann kam er auch zu dem Schluss, warum der Leitwolf als Einzelperson absolut lebensnotwendig für die gesamte Gruppe wiederum war. Also das, das, deswegen kannst du, glaube ich, gar nicht so pauschal antworten, natürlich. Ist, ja, ist der
0: Leitwolf dann so jemand, der quasi nicht eine eigene Familie und sowas aufbaut, Ja,
2: der kann er gar nicht. Er ist alleine vorne. Witzigerweise im Wolfsrubel gibt es das, jetzt bin ich kein Wolfsexperte, aber das war sehr interessant, es gibt einen vorne und einen hinten sogar. Ich weiß ja. nicht, wie der hinten heißt. Und die sind alleine unterwegs. Ich glaube, vorne ist der Stärkste und hinten der Zweitstärkste. Irgendwie sowas Verrücktes, ja. Also, ja, ist, ja auch, ist ja
0: auch voll das krasse Bild, so weil weil man ja, also mit Leitwolf man hat ja sowieso immer so dieses Thema, ne, dass wenn du halt so in Spitzen in Führungspositionen bist, da gibt ja auch mal so diese am, am Gipfel, ist ist einsam Thematik ja, und so.
2: Ja. Deswegen, in, in der Führungsrolle zum Beispiel, wo du einen Job hast mit 80, 100 Stunden die Woche, was willst du denn damit mit einer Familie? Aber ja. wenn du gleichzeitig eine Verantwortung für 8000 Mitarbeiter hast, die alle eine Familie haben, das ist, also das ist genau das Bild eigentlich. Also, natürlich kann derjenige oder diejenige eine Familie haben, aber bei einer 100-Stunden-Woche oder bei dieser Art von Verantwortung wird er nicht oder sie nicht die, 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 so viel Zeit für eine Familie aufbringen wie ja. andere andere ja, ja,
0: voll das krasse Bild. Also, weil das ist, ich glaube, das trifft halt so das Gefühl, mit dem ich mich immer so rumschlage, immer so ganz gut.
2: Weil ich halt immer so bin, halt da irgendwie unschlüssig. Ich persönlich sage, jeder sollte Kinder haben aber das, trotzdem bin ich der Meinung, deswegen so zurückhaltend, ich kann, würde das niemals jemanden aufdrücken oder erzwingen oder sagen, warum hast du keine Kinder gehabt? Ich kann jetzt nur sagen, Gilg, ich kenne dich, du bist für mich ein sehr interessanter Mensch und wo ich mir sicher bin, das Kind wäre sehr interessant. Schwer, schwer verhaltensgestört. <lacht> Vielleicht deswegen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es wäre ein Kind was oder Kinder, die die Welt sozusagen bereichern würden. Da bin ich der Meinung.
0: Ja. Ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht lässt sich da ja noch was machen. Müssen wir eigentlich jetzt mal irgendwie total feiern, weil wir, weil wir ähm, zwischenzeitlich unser Ziel aus Folge 1 erreicht haben. Das ist nicht ja, schlecht eigentlich. Ja, schon, eigentlich, du hast recht. Wir, wir haben schon, ich glaube, mehr als 1 Hörer haben wir bereits. Hammer. Ja. Habe ich, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe. <lacht> Eins, eins aufwärts.
1: Apple hat ja auch gesagt, dass sie unseren Podcast nicht veröffentlichen wollen, weil er nur Testinhalt enthält. Ja, das, das fand ich total cool, weil wir, weil wir <lacht> bitte, quasi dann also. auch erst
0: kürzlich über ähm, Ablehnung und Studien und so gesprochen <lacht> haben. Ja. Das hat ja gut funktioniert. Ja, und auch so, Inhalt. hey, also sie, sie sie sehen mir nicht aus, als wenn sie irgendwie hier ernsthaft irgendwas mit, mit Podcast vorhätten. Das sah für uns mehr wie so ein Test aus, das haben wir abgelehnt. Okay,
2: also mehr Motivation cool. brauche ich nicht.
0: Genau, ja, das fand ich auch, das war irgendwie dann schon, also da mindestens so viel Folgen zu machen,
2: bis wir bei iTunes angenommen werden,
0: ist eigentlich halt schon so ein ja, grundsätzlich gutes
2: Motto für so ein, für ein Projekt. Direkt nächstes, ja, nächster Meilenstein. Okay. Super, <lacht> super, ganz einfach.
1: Ich habe jetzt heute, nachdem ich dann Folge 1 veröffentlicht habe, Einfach gleich nochmal den Podcast bei iTunes eingereicht. Mal
0: sehen, was jetzt passiert. Aber hast du einfach das RSS-Feed quasi nochmal eingereicht? Ja, genau. Und da hängen halt alle dann quasi wieder dran. Ich ja. ne?
2: habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass du dabei warst, Max. Grüß dich.
1: Ja, ich, äh, ich höre euch einfach so gerne zu. Das ist wie mein eigener privater Podcast hier.
2: Der Hammer. Also, das Thema hat mir viel Freude bereitet. Ich rede natürlich gerne über Kindererziehung als solches, weniger über meine Kinder direkt, aber als über die Kindererziehung. Ich sage euch, da kann man so viel lernen. Ich habe hab mir eigentlich vorgenommen, eins noch zu erwähnen, aber das lasse ich jetzt sein. Das machen wir ein andermal. Mal. ist nämlich der, oh, was man mit dem Umgang mit Kindern lernt, für den Umgang mit Erwachsenen und umgedreht. Ja, das ist, glaube ich, auch mega spannend halt irgendwie ja. am Ende des Tages. Und wie das zusammenhängt. Also da hatte ich mal so einen, äh, wie, wie, wie kann man das bezeichnen, so einen Lehrgang, Lehrtag mit so einem Psychotherapeuten, der uns so kommunikativ beraten hat, sehr, sehr aufschlussreich, was der gesagt hat. Kann man beim nächsten Mal nochmal angehen.
0: Geht ja auch ein bisschen in die Richtung, was ich irgendwie vorgesagt habe, sowas, ne, dass wenn du halt quasi die Kinder verziehst, dann ist die nächste Generation halt auch wieder äh, ruiniert oder halt natürlich auch so, ne, wenn, du die, wenn du deine Kinder irgendwie scheiße behandelst, dann mhm. wären das halt bescheuerte Erwachsene und dann mhm. fangen die, machen die im Job nur. Scheiß und behalten alle anderen Scheiße und dann ist, das potenziert sich halt so krass einfach ja. sowas, ne? weil halt dann ist mit so vielen anderen Leuten wieder die zusammenstoßen und dann ist das ist schon krass, das ist schon echt interessant, finde ich. Aber ja, lass uns auf jeden Fall auch gerne irgendwie nochmal so über das, über das Thema Beziehung sprechen, So das finde ich halt auch einfach nochmal so spannend, also auch so ein bisschen offener gehalten sowas, ne? also so auch Beziehungen zu, zu natürlich so Freunden oder Arbeitskollegen, aber halt eben auch zu Frau oder halt auch überhaupt so die. Frage so, wie... Da kann Max wie, mal ein
2: bisschen was von seinem Sexleben erzählen, finde ich gut.
0: Genau. Ist super wie Max, wie monogam sein. oder wie offen man da so ist und sowas, das, das finde ich halt auch so, also auch so einfach als Gedankenkonstrukt immer so, wie, wie groß ist die Gruppe, auch so ein bisschen in, dieser, in dem Leitwolf-Gedanken sowas, ne? Ist man so ein Vierer-Rudel oder ist man so ein größeres Rudel?
2: Ja, sehr interessant. Jungs?
0: Na gut. Ich jo.
2: euch noch einen schönen Abend.
0: Das äh, wünsche ich ebenfalls.
2: Danke fürs Gespräch. Jo, dann... Ich weiß gar nicht, wie sie ausgeht.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.